0: Bonjour à tous et bienvenue sur Moutus et Bouches Décousues. Je débute cette saison 1 par une série intitulée « Les enfants oubliés ». En 2009, lors d'une conférence sur les enfants de parents atteints de troubles mentaux, l'OMS a insisté sur l'invisibilité de ces enfants dans le système. Dans mon livre « Il pleut à la maison, parler de votre santé mentale avec vos enfants », je mettais en lumière ce phénomène et proposais des outils pour aider les parents. Aujourd'hui, c'est une voix que je veux donner à ces enfants et aux parents. Ma voix, mais aussi celle de tous ceux qui ont vécu enfant avec un parent malade ou vivent actuellement en tant que parrain avec des défis de santé mentale. Je partagerai donc leurs témoignages, précieux, touchants, douloureux parfois, mais aussi plein d'espoir. Alors, bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Amélie. Amélie va nous parler de son histoire avec une maman dépressive, mais aussi de son expérience de maman actuelle qui vit avec un trouble de personnalité limite. Vivre avec un trouble de personnalité limite, c'est être dans des montagnes russes émotionnelles, dans une intensité qui laisse rarement de répit et de zones grises. C'est souvent la loi du tout ou rien, du noir ou du blanc. C'est une sensibilité à fleur de peau, avec la peur de l'abandon, du rejet parfois, une estime de soi flottante et des moments de désespoir, parfois qui peuvent amener autosabotage relationnel et même autodestruction. C'est une colère qui sort parfois de façon explosive et qui ronge de l'intérieur pour amener angoisse et rumination. Mais cette intensité, c'est aussi une source de créativité, d'enthousiasme, de générosité et de grands élans de vie. Alors Amélie va nous parler de ses défis, de ses apprentissages et de ses réalisations. Bonne écoute à vous. Merci de te à moi pour le tout premier épisode de « Motus et bouche décousue » et pour cette série sur la parentalité qui me tient particulièrement à cœur. Alors c'est le baptême du feu pour moi et je te remercie d'avoir accepté de partager ton histoire. On a beaucoup de choses à échanger, alors je te propose qu'on commence tout de suite. Puis je voudrais d'abord qu'on parle en fait de, de ton histoire avec ta maman qui a souffert de dépression quand tu étais enfant. Euh, beaucoup de parents choisissent de, de cacher leur maladie mentale pour de nombreuses raisons et de croyances, euh, l'impression qu'ils vont être capables de faire comme si, euh, la peur de stresser les enfants, de ne pas trouver les mots. Alors je voudrais d'abord euh, bah, que tu nous dises si euh, ta maman a, a fait le choix de te parler de, de ce dont elle souffrait ou si elle t'a caché la situation à l'époque
1: euh, tout d'abord, merci Céline de me recevoir. Je me sens vraiment privilégiée que tu me donnes cette tribune-là ce soir, surtout que je suis la toute première. Euh, oui. euh, en fait, de la façon que ça s'est passé, euh, j'étais très jeune, j'avais autour de 7 ans quand les événements ont déboulé et euh, ma mère ne m'en a jamais parlé euh, ouvertement à ce moment-là. Euh, et puis au fil des années, j'ai fait, je te dirais, beaucoup de déductions par rapport à son état, euh, par rapport à ce qui s'était passé à ce moment-là. Et puis, euh, j'ai fait moi-même des recherches euh, au fil du temps pour mettre des mots sur ce que j'avais vécu puisque ce que ma mère avait vécu aussi. Euh, mais je te dirais que ça se passe surtout au niveau des souvenirs euh, mm -hmm. que, mm -hmm. que, dans, dans, que dans la discussion ouverte sur,
0: sur ce qui, qui l'affigait à ce moment-là. À cette époque-là, effectivement, elle a fait le choix de, de, de vivre les choses, euh, bah, si je puis dire, seule, ou en tout cas, euh, en ne t'incluant pas dans, dans, dans... Est-ce que, est que tu te rendais compte, à l'époque, qu'il se passait quelque chose Est-ce qu'il y a eu des hospitalisations, des crises Est-ce que tu la voyais prendre des médicaments ou des rendez-vous fréquents chez le médecin Est-ce que, dans ton imaginaire de petite fille, il y avait des indices, des choses qui te faisaient dire « quelque chose se passe, même si je ne comprends pas ce que c'est »
1: Oui, bien, en fait, c'est particulier. Je ne sais pas si, euh, si c'est commun, mais dans mon cas, je peux dire exactement à quel moment tout s'est passé. Je peux dire exactement quel a été l'effet déclencheur. Euh, c'est de là que tout a déboulé. Finalement, ça, ça coïncide, en fait, avec le divorce de mes parents et le départ de mon père. Okay. Euh, donc, à partir de ce moment-là, ma vie a fait vraiment un 360, ainsi que celle de, de, de ma famille, qui sont en fait mes sœurs. Euh, ma mère et moi, euh, pour mon père, ben, c'est un petit peu différent. Là. Lui a vécu les choses de son côté. Euh, mais nous, ma cellule familiale a vraiment éclaté à ce moment-là. Et puis, euh, c'est là que ma mère a commencé à, à, à développer euh, euh, certains symptômes que, que je ne lui avais jamais vus, en fait. Euh, même que c'est drôle parce que je n'ai pas vraiment de souvenirs d'avant. <rire> avant, okay. euh, avant la maladie. Euh, je ne me rappelle plus de rien. En fait, okay. mes premiers souvenirs d'enfant euh, correspondent à mes... aux premiers événements dont j'ai été témoin avec ma mère. Et
0: euh... quand tu parles de ces événements puis de, de, de cette transformation de, de, de ta maman, quels étaient, les, je dirais, les en tout cas, les, les, les choses qui t'apparaissaient puis qui te faisaient dire « Maman, c'est plus la même, euh, maman, s'effondre, etc.
1: mais ben, En fait, il y avait beaucoup de colère qui... Euh qui, qui affligeait ma mère à ce moment-là. Elle, elle, elle vivait beaucoup dans, dans la colère, dans la haine de, de mon père euh, mm -hmm. de nous avoir quittés. Puis euh, ensuite, euh, sont venus euh, certains événements. Euh, J'ai en fait, une fois, je suis revenue, de, je me rappellerai toujours, je suis revenue du parc euh, où j'avais joué euh, jusque dans la soirée avec mes amis. Il faisait noir, puis je revenais avec mon petit vélo rose. Je m'en rappelle comme c'était <rire> hier. Puis il y avait une voiture de police devant la maison mm -hmm. euh, avec le gyrophares allumé. Puis je... à ce moment-là, je me suis dit, « Ben voyons, est-ce que c'est mon... est pour moi? »« Est-ce que ma mère est inquiète? Est-ce que je suis rentrée trop tard? » Euh, je suis allée porter mon vélo dans la cour arrière, puis quand, euh, quand je suis rentrée, en fait, j'ai vu ma mère était assise par terre dans l'entrée avec des policiers. Euh, son discours était très décousu, euh, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, puis elle avait entrepris de, de peindre la galerie d'en avant à cette journée-là, euh, puis j'entendais les policiers dire que c'était peut-être les vapeurs de peinture, euh, puis au, au cours de la, pendant cette semaine-là, finalement, j'ai comme su qu'elle avait été retrouvée euh, errant dans la rue là, par des voisins et qui avait appelé la police. Donc, ça, okay. ça a été
0: le, le premier événement. Premier déclencheur de Il se passe quelque chose. Puis, est-ce oui. qu'à cette époque-là, euh, c'était pour toi quelque chose de, du registre de la santé mentale ou c'était très, très flou et c'était en lien avec le départ de papa? Comment tu, tu pensais les choses à ce moment-là?
1: En fait, je ne comprenais absolument rien. <rire> je ne ouais, comprenais okay. pas ce qui se
0: passait. Puis je me
1: rappelle que ce soir-là, je suis allée faire mon petit bagage pour m'en aller avec mon oncle que je ne voyais jamais, en fait. Puis là, c'est lui, ce soir-là, qui est venu me chercher. Puis euh, je me rappelle avoir eu une espèce de... Comme un enfant qui, qui a peur, après avoir vu un film d'horreur, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Je me rappelle avoir eu une vision de ma mère qui sortait du mur comme un fantôme. Okay. et Puis j'ai eu peur. J'ai eu peur de ma mère c'est le souvenir que j'ai. J'ai eu peur de, de cette image-là que je m'étais créée de ma mère. Je ne sais pas pourquoi je l'ai associée à ça, mais euh, c'est la vision que j'en ai encore aujourd'hui. Euh, OK. C'est
0: donc... des visions de, de ce que nous, on appelle en psychiatrie clairement de, de, de trauma, en fait. Hein. Ça fait effraction dans, 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 dans l'imaginaire ou dans l'esprit le, de quelqu'un. Puis il y a une vision de terreur et d'effroi, puis ça peut... Être s'enquister puis rester des années des années des années donc effectivement tu le décris très très bien mais est-ce que euh, à cette époque en fait euh il y a eu comme de la culpabilité? Où, parce que tu dis, je reviens avec mon petit vélo rose, je vois la police, puis je me demande est-ce que c'est pour moi. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, euh, ben, de ce qui se passe pour maman, je peux être peut-être responsable ou coupable de quelque chose, je ne suis pas une bonne petite fille, je ne suis pas assez sage. Est-ce que ça, ça venu en tête comme beaucoup d'enfants avec leurs parents malades, en fait? Euh,
1: en fait, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de culpabilité enfant en lien avec... Euh en lien avec le divorce de mes parents. En fait, mes parents étaient tellement occupés à se détester et à se haïr euh, que je me sentais coupable de les aimer. Okay. <rire> je, me, je me sentais coupable versus mon père d'aimer de, de, ma mère, tout simplement, puis d'avoir de la peine pour elle, pour ce qu'elle vivait. Euh, et puis, quand j'étais avec ma mère, je, je m'en voulais, je me sentais coupable de m'ennuyer de mon père, parce que, je mm -hmm. veux pas, je passais de... De temps plein avec papa à un week-end sur deux, puis je comprenais pas trop non plus ce qui se passait. Donc, euh, je vivais beaucoup de culpabilité du fait d'aimer mes parents.
0: <rire> C'est ça, un conflit de loyauté ouais. terrible, en fait. C'est Exactement. Ça. Puis est-ce que quand tu étais avec papa, est-ce que tu lui posais des questions sur, euh, sur ce qui se passait pour maman ou est-ce que c'était cloisonné et puis c'était pas possible Ouf. de demander à un adulte?
1: En fait, avec mon père, c'était impossible. Euh, mm -hmm. Je ne pouvais pas évoquer ma mère. OK. Hum c'était tabou. Euh, mon père a, avait, euh, vivait une nouvelle relation à ce moment-là, puis euh, il y avait comme de la difficulté, on dirait, à établir ses, ses priorités face à sa nouvelle relation, puis à sa, à sa famille. Euh, et puis, elle mettait une certaine pression euh, pour que je dirais pour que, que son ancienne vie disparaisse un peu. Mm -hmm.
0: euh,
1: puis ma mère faisait partie de ça. Euh, on parle souvent de l'ex comme la folle. Hein? Je, je m'en rends <rire> compte aujourd'hui en tant qu'adulte. ben ma mère, c'était ça à ce moment-là. c'est l'ex-folle à qui il euh, ne faut pas parler, puis de qui il faut absolument s'éloigner. Donc, euh, j'avais pas cette proximité-là avec mon père d'être capable de lui parler de quoi que ce soit j'avais l'impression qu'il fallait pas j'avais l'impression que j'avais pas le droit il okay. fallait vraiment que je taise tout ça
0: Ouais. Donc, tu es restée avec euh, tes questionnements, euh, tes peurs. Tu dis clairement qu'à un moment donné, tu as, as eu peur de ta mère. Et comment, comment au quotidien, on, on vit avec, euh, avec une maman dont on a peur, hein, qu'on voit, comme tu dis, euh, traverser le mur avec une vision d'effroi de, de, comme ça? Au quotidien, ça, ça, ça se manifestait comment? Est-ce que tu mettais une distance? Est-ce que tu en parlais à du monde? Comment ça se passait? Euh, J'en parlais
1: pas. Euh, mm -hmm. Je me rappelle que j'étais, autant aujourd'hui, je suis très extrovertie, autant à ce moment-là, quand j'étais enfant, je me rappelle que grand euh, je n'exprimais pas grand-chose. Je le vivais intérieurement de, de plusieurs façons, mais je n'en parlais pas. Euh, J'ai deux, deux sœurs qui sont plus vieilles que moi, de 5 ans et de 6 ans, puis mm -hmm. euh, je, je me suis retournée beaucoup vers elles, puis elles, ben, vivaient leur vie d'ado, hein, vous ne veux pas mais Ça a été un petit peu mon ancrage à ce moment-là, mais euh, j'avançais, puis je ne je, je sais pas. Je... Aujourd'hui, aujourd je me rends compte un peu de la complexité de ma relation avec ma mère, mais à ce moment-là, euh, je, 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 je me rappelle avoir été en colère contre elle beaucoup, mm -hmm. Euh, je lui en voulais, mais en même temps, je, je voulais tellement être là pour elle. J'essayais de la protéger. Je voulais tellement pas qu'elle ait mal. Tu sais, je voyais qu'elle était vraiment affligée par une tristesse incroyable. Puis euh, elle a aussi développé des, des problèmes de, au niveau de l'alcool, consommation mm -hmm. de médicaments, tout ça. Puis euh, ça s'est un peu entremêlé, tout ça. Donc ça a aussi. Ça, ça, ça a amené des émotions qui étaient très mixtes. Euh, J'ai développé un dégoût pour, pour l'alcool. Je la voyais boire, puis je, je, elle, elle m'écœurait carrément. Elle me dégoûtait. Mm -hmm. euh, je ne voulais pas être là. Souvent, j'essayais je, je, d'être partout, sauf à la maison. Okay. Je passais beaucoup de temps à l'extérieur. Je voulais être beaucoup chez mes amis. Tu sais, dans les années 90, hein, les couples divorcés, ça, ça commençait. Hein, ça ne courait mm -hmm. pas les rues. J'étais la première sur la rue. Qui, euh, je me réfugiais beaucoup chez mes amis. Je m'endormais sur le, le sofa de ma copine Corinne en écoutant les petits bonhommes après l'école.
0: Euh, Donc, tu as des... en fait, une relation avec tes pères parce que souvent, beaucoup de ne veulent même plus tu sais, côtoyer leurs amis parce qu'ils ont honte de la situation. On n'invite pas les amis parce qu'on ne veut pas qu'ils voient maman ou papa comme ça. Donc, toi, au contraire, ton groupe de pères, ça a été ton ancrage façon de, de, de sortir de la situation, en fait? C'est
1: une partie qui était très familiale où je, où je suis née, en fait, puis on avait des relations depuis qu'on était aux couches, euh, mes amis et moi pour la plupart. Euh, donc, je me, je, je me suis réfugiée beaucoup chez, chez, chez les pères, justement, chez, chez mes copines. Euh, mais j'ai développé une espèce de sentiment d'infériorité je me sentais moins bien, je, mm -hmm. je sentais que ma famille euh, était différente. Euh, je me sentais, euh, en fait, j'ai vu mon estime de moi euh, décroître un petit peu à ce moment-là, je, je me sentais vraiment différente. Euh, okay. Je me sentais plus autant acceptée, puis euh, je voyais que les gens prenaient un petit peu de distance. Euh, je, je sentais comme je jugeais même à cet âge-là, on, on le sent jugement mm -hmm. hein, comme enfant. J'ai toujours été très sensible, justement, à ça. Euh...
0: Est-ce qu'il y avait de la mais, honte euh, de, de la situation? Est-ce qu'on peut parler d'un euh... sentiment comme ça, je, beaucoup? Oui, vraiment. Vraiment, oui. vraiment okay.
1: honteuse. Euh, je pense que c'était probablement une des raisons aussi pourquoi j'en parlais pas. Mm -hmm. euh, tu sais, ma mère n'était pas toujours tout croche. Il euh, y a eu des événements très, très marquants, mais dans la vie de tous les jours, bah, c'était... C était, c était, la vie continuait, mais mon père devait venir me chercher au coin de la rue. Euh, je me rappelle qu'elle avait embarqué sur le capot de sa voiture à un moment donné parce que sa copine était là. C'était des hurlements devant tout le monde. Okay. Donc euh, oui, je me, je me sentais très, très, très honteuse. Je me sentais responsable de ses gestes un petit peu. Je, je voyais les gens, je voyais ce qui se passait aussi. Euh, puis moi, je comprenais pas non plus pourquoi maman fait ça à papa. Pourquoi elle nous fait vivre ça
0: euh... Donc il y avait beaucoup d'intensité que... en fait, c'est ça que je comprends ah, oui. aussi, beaucoup d'intensité oui. euh, à la fois des moments où elle était plus éteinte et puis des moments où elle était plus explosive finalement, euh, c'est ça ah, ce que oui, je vraiment. comprends. Oui, ok, donc des, enfin, des hein. hauts et des bas émotionnels pour elle et pour ouais. toi pour le coup. Oui, absolument. Elle souffrait beaucoup. Euh,
1: c'est sûr que dans les moments où euh, il y avait des crises, ben, c'est ça, c'était très explosif. Euh, c mm -hmm. Il n'y avait pas de violence, mais c'était par les paroles, par les gestes. Euh, je me rappelle, un soir, je suis rentrée à la maison, elle s'était fendue la tête sur le coin du bureau en tombant, puis elle s'en était pas rendue compte. Elle avait une bouteille de vin dans les mains, avec, euh, elle avait pris des médicaments, son discours était pâteux, son pyjama était plein de sang, puis elle ne s'en était tout simplement pas rendu compte. Euh, donc, c'était des petits moments comme ça, entremêlés de, de, de la vie de tous les jours, finalement. C'est ça. Mais c'était toujours très imprévisible.
0: Mais oui, c'est ça, l'imprévisibilité, effectivement, dans, dans ces situations-là, qui est parfois le plus difficile aussi pour les enfants. Se dire, bah, quand je vais rentrer, comment je vais trouver maman Est-ce qu'elle va aller bien euh, Parfois même, est-ce qu'elle sera en vie euh, Pour certains enfants, c'est aussi ce, cet enjeu-là. Comment je vais retrouver oui, mon parent Mais tu parles beaucoup de, 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 bah, de, de prendre soin d'elle, puis de la préserver, ce qu'on ce que, ce qu appelle en psy la, la parentalisation, un hein, peu devenir le, le son parent. mais Dirais-tu que ça a été au point pour toi parfois de, de tes propres besoins d'enfant, de, de passer quelque part à côté de, de, bah, de ton enfance, d'une forme de naïveté Est-ce que tu dirais que ça t'a fait grandir ou maturer plus vite en fait, toutes ces situations-là
1: euh, C'est sûr que ça m'a fait grandir plus vite. Euh, j'aurais je, je, voulu ne pas grandir plus vite. Ma mère m'a déjà demandé euh, à l'âge de 17 ans la permission pour s'enlever la vie. En fait, elle m'a appelée. Okay. Puis, elle m'a demandé si elle avait le droit d'en finir. Si, si je mm -hmm. lui permettais. Euh, donc oui, je me suis inquiétée pour ma mère pas mal toute ma vie. Euh, puis je te dirais qu'aujourd'hui, le sentiment que j'ai par rapport à ça, c'est beaucoup de colère puis de ressentiment. Mm -hmm. euh, je lui en veux, évidemment, de... de de, de ne pas m'avoir permis de vivre ma, ma jeunesse comme j'aurais dû le faire. Euh, j'ai de la misère à l'exprimer, j'ai de la misère à trouver les mots pour dire vraiment mmh. comment je me suis sentie, mais euh, je sais que, que mes sœurs ont pris de la distance parce qu'elles le pouvaient, hein, par leurs amis, par leurs copains, mais moi, j'étais trop jeune, j'étais obligée de rester avec ma mère, j'étais obligée de rester là, euh,
0: est-ce que tu as pensé suis... partir, euh, par exemple, aller vivre chez ton père ou euh, il y a certains enfants qui, qui peuvent me dire, par exemple, moi, docteur Lamy, je, je veux être placée euh, parce que je, je, veux, je veux préserver euh, l'école, euh, mes amis. Est-ce que tu as pensé partir, justement? Ou, parce que là, tu décris une situation où tu es, es finalement. Euh, Est-ce que tu as ouais. pensé à partir?
1: En fait, j'aimais beaucoup ma mère. J'étais très proche de mm -hmm. ma mère. Je euh, pense que j'aurais pas voulu la quitter euh, C'était ça, ma dualité, un peu, puis j'étais ouais. pas bien du tout chez mon père. En fait, mon père me faisait pas vraiment de place, tu sais, je me, je me suis retrouvée du jour au lendemain à dormir sur le sofa d'une inconnue, euh, avec ma mère qui était à la maison, justement, puis que je savais qu'elle allait pas bien. Euh, donc, non, j'ai jamais voulu quitter ma mère. Euh, parce que j'étais pas mieux avec mon père, finalement. Puis, ben j'avais ce sentiment-là que je devais m'occuper d'elle aussi, puis que je devais oui. en prendre soin. Puis, tu sais, des fois, quand j'ai vieilli, c'est devenu un peu plus cool. Tu sais, maman, euh, bon, ben maman avait des... Maman, elle essayait de... de, de, de de continuer sa vie, puis d'être jeune, puis de, 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 de bâtir des nouvelles relations, puis elle faisait des nouvelles expériences, puis à un certain moment, c'était cool, puis jusqu'à temps que ce soit plus cool, tu sais, quand tu es, ouais. es jeune, quand tu commences le début de l'adolescence, tu te dis, ma mère est cool, puis à un moment donné, ben là, tu, tu la trouves en état d'ébriété, bon, ok, euh, on s'en occupe un peu, on ramasse autour, euh, mais euh, c'est un peu des hauts et des bas, je te dirais, ouais, mais ouais. euh,
0: okay, je comprends. Est-ce que, petit, même ado, euh, qui me disent, j'ai peur d'attraper la même maladie, parce qu'il y a toujours l'idée que c'est contagieux. Quand on ne connaît pas, en plus, on ne sait pas. Puis après, on se dit, mais est-ce que génétiquement, je porte quelque chose Est-ce que tu est as eu peur de ça, euh, plus, plus, un peu plus vieille, ado et jeune adulte, d'avoir la, la même chose, que maman, en fait
1: euh, — En fait, c'est drôle parce que j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose avec moi. <rire> j'ai toujours senti qu'au niveau des émotions, euh, j'ai toujours senti que j'étais différente, que j'étais toujours un peu « off » des autres, okay. euh, que je ne vivais pas les choses de la même façon. Euh, j'ai parfois été très, très détachée de mes émotions en m'en rendant compte. Euh, Puis d'autres fois, ben, je vivais les émotions avec beaucoup d'intensité. Tu sais, je, 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 je cherchais l'amour à tout prix. Euh, j'étais enfant, puis je voulais des relations d'adultes. Euh, je me rappelle de ça, puis je me rappelle que j'étais différente de, de mes amis. Mes amis ne me comprenaient pas. Je me suis souvent euh, retrouvée un peu rejetée à cause de ça. J'essayais je de, de tout vivre avec beaucoup d'intensité. Je recherchais l'intensité mm -hmm. dans tout.
0: Euh, Est-ce que tu avais l'impression que ça venait combler quelque chose, peut-être, de l'ordre d'un de, de, manque ou d'un vide que tu avais pu ressentir à certains moments, puis de vivre quelque chose d'extrêmement intense dans, dans tes relations? Est-ce que tu penses que ça peut avoir un lien?
1: C'est difficile à dire. C'est certain que ça comblait un certain vide à un certain moment, mais c'était aussi dans... En fait, c'est les seuls moments, euh, l'intensité, c'était le seul moment où j'avais l'impression de ressentir vraiment quelque chose. Mm -hmm. euh, quand les choses, soit que, soit que je vivais ou que je ne vivais pas, en fait, il n'y avait pas de juste okay. milieu. C'était soit la, la vie se passe à vitesse grand V, soit elle n'existe pas. Tu sais. OK, euh,
0: il n'y a pas de zone grise, en fait.
1: Non, exactement. J'étais mm -hmm. vraiment dans, dans les noirs ou les blancs. puis... Euh, j'avais besoin, besoin de ressentir euh, autant mes émotions. Je me rappelle, j'écrivais énormément, je lisais énormément. Je me suis beaucoup, euh, je me suis, je me suis beaucoup concentrée dans l'écriture, la lecture, la musique. Euh, je transcrivais les paroles de chansons. Les, les, même encore aujourd'hui, j'essayais de ressentir la musique. J'essayais de ressentir ce que, ce que j'entendais des paroles des autres. J'essayais de m'identifier. Euh, j'avais besoin de créer une, une émotion, que ce soit de la douleur ou de la joie intense ou de la tristesse profonde. J'avais besoin d'aller dans ces émotions-là pour me sentir en vie parce que sinon, j'avais l'impression de ne tout simplement pas exister. J'ai toujours okay. eu l'impression d'être un petit peu à côté de mes émotions.
0: Okay. Et est-ce que, est que tu peux nous, nous, nous parler un petit peu de, de ta démarche Est-ce que tu t'as consulté pour, pour mettre un mot sur, sur ce qui se passait pour toi Est-ce que tu est as eu une démarche auprès de professionnels ou est-ce que ça reste de l'ordre d'une impression et d'un ressenti
1: euh, en fait, jusqu'à très tard, parce que, tu sais, je te parle, là, je dessinais des, des, des cœurs poignardés quand j'avais 8 ans dans mon journal intime. Oui. Euh, puis la première fois que j'ai consulté, en fait, c'est parce que j'avais fait une tentative de suicide. J'avais pris de la médication, puis je m'étais retrouvée aux urgences. Puis à ce moment-là, ben, ils, ils m'ont demandé de consulter un... En fait, ils m'ont demandé si je voulais consulter un psychiatre. Okay. J'avais dit oui. J'avais dit oui à ce moment-là, puis le psychiatre, après son analyse, avait décidé de ne pas continuer le suivi. Donc, ça s'est arrêté là pour moi. Euh, et puis, euh, c'est seulement plus tard, après, euh, en fait, après avoir vécu une rupture particulièrement difficile, que que là, j'ai vraiment décidé qu'il fallait que, que quelqu'un me vienne en aide. J'avais besoin de me comprendre. J'avais besoin que ma vie change, en fait, parce que j'en pouvais tout simplement plus de, de passer mon temps à tout détruire. J'avais besoin de trouver une, une espèce de paix dans la stabilité, ce que j'avais jamais été capable de créer. Euh, donc, je suis allée voir un travailleur social qui m'a parlé d un, d un, de TPL, en fait. Mm -hmm. J'avais toujours un petit doute, mais lui, il me mis ces mots-là il, il, il a prononcé ces mots-là, puis je te dirais qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait comme une espèce d'obsession avec, un, avec ce diagnostic-là, à devoir à tout prix oui. tout savoir sur le TPL, à, à le comprendre, euh, puis à le traiter <rire> rapidement, mm -hmm. ce qui ne se fait pas, on le sait. Euh, donc, je me suis inscrite dans des programmes, euh, j'ai euh, fait de la thérapie STEP, ce qu'on appelle, euh, avec le CLSC de ma région, donc c'est une thérapie de groupe qui dure euh, plusieurs semaines. Euh, j'ai travaillé avec une psychoéducatrice, Catherine, qui était vraiment géniale, qui m'a amenée un petit peu dans, dans un autre côté qu'on appelle un peu troisième vague avec la méditation, euh, pour ouais. différentes façons de gérer les émotions finalement. Puis je te dirais que c'est pas mal à ce niveau-là que ça a le plus accroché pour moi. Euh, mais euh, pour le reste, j'ai pas mal évolué toute seule au travers de ça. J'ai appris à vivre avec moi-même, puis à me comprendre, puis à essayer de cheminer. Euh, au travers de tout ça, mais c'est un combat qui finit jamais, finalement. Au travers de ça, c'est mêlé la dépression, euh, euh, plusieurs autres, probablement, diagnostics que je connaîtrai jamais, mais au fond, est-ce que ça a vraiment une importance? J'en doute. Là. Mais mon cheminement, s'est fait, euh, fait un petit peu par. Euh, ben en fait, beaucoup par l'introspection, puis ouais. le questionnement, puis essayer d'analyser ce, ce que je ressentais, puis de voir qu'est-ce qui me faisait du bien par rapport à tout ça.
0: Ok. Euh, est-ce que, parce que je, je, je sais que tu as, as un enfant, est-ce que euh, tu lui as expliqué un petit peu les choses, euh, tu as nommé des choses, ou est-ce que, comme euh, dans le passé avec ta maman qui a gardé le secret, est-ce que tu as, as choisi de garder le secret comment, comment tu comment as avancé avec ton enfant par rapport à ça
1: En fait, euh, j'ai toujours... Euh j'ai toujours une petite voix qui s'appelle Céline derrière moi quand je vis des, des, des épisodes un petit peu plus difficiles dans ma vie de tous les jours et je me dis toujours, bon, euh, je ne peux pas garder ça sous silence, je dois mm -hmm. parler avec mon fils. Mon fils doit comprendre, mais on, on peut tu sais, on peut-tu demander à un enfant de comprendre? Non. Euh, par contre, Gabriel sait que, que je prends de la médication parce qu'il okay. doit prendre des médicaments tous les jours. Euh, donc, euh, qui sont des antidépresseurs, en fait. Puis Gabriel m'a demandé qu'est-ce que je prenais comme, comme médicament. Je lui ai dit que c'était de, de la médication pour être moins triste. Okay. Euh, mon fils se rend compte que quand maman vit des, 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 des choses, ben, maman pleure. <rire> pleure mm -hmm. beaucoup. Euh, et quand, je suis, quand ça ne va pas bien, j'ai de la difficulté à, à trouver l'énergie, de, de faire les choses et tout ça. Donc, ça a été important pour moi d'expliquer à Gabriel que maman, ben, elle vivait les choses probablement euh, différemment des autres, que quand maman était triste, maman était très triste, mais que ça ne durait jamais longtemps, euh, que ce n'était pas de sa faute, finalement. Okay. Que... En fait, j'essaie de, de, de développer ses aptitudes en communication. J'essaie de, de, de le connecter à ses émotions pour qu'il soit capable, lui, de m'expliquer comment il se sent, comment il vit les choses parce qu'il voit, voit des choses. T'sais, ça ne sera jamais aussi intense que ce que j'ai ce que j'ai vécu avec, avec ma famille. Mais veux, veux pas, Gabriel, et il, il voit quand ça ne file pas. Euh, ouais. je, heureusement, pour moi, je n'ai pas de problème d'alcool, je n'ai pas de problème de drogue, de consommation, rien de tout ça. Euh, C'est vraiment dans la régulation de mes émotions. Et puis... Euh, ben j'essaie d'être tout simplement honnête. » Puis quand je vois ça. que ça fonctionne, quand ça fonctionne pas, quand je sens que je m'égare un petit peu, j'ai une éducatrice spécialisée que, que j'ai rencontrée, Isabelle, qui, euh, euh, que je vais voir. Puis là, je lui explique comment ça se passe avec Gabi. Je lui explique qu'il y a des moments plus difficiles, qu'il est un petit peu plus réfractaire. Puis elle m'enligne, moi, dans le fond, comment, moi, je peux changer mes comportements euh, pour avoir un impact sur la vie de mon fils, finalement, sur, sur ses comportements à lui, parce que le problème, en général, vient de moi et non de lui. Là. Mm -hmm. euh, donc, j'essaie d'aller me chercher, moi, des outils pour l'aider lui. Euh, parce mm -hmm. que lui, ben il est petit, puis il comprend ben, oui. pas toujours.
0: Puis Mais en même temps... Excuse-moi, vas-y. Ben,
1: en fait, ce que j'allais dire, c'est que j'ai... J'ai souvent eu un discours avec Gabi de « Ben là, Gabriel, tu comprends-tu que quand tu dis ça ou quand tu fais ça, maman se sent comme ça? » Puis ouais. à un moment donné, j'ai fait comme « Hey, à une minute, là, euh, on s'en va du côté de la, de, 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 de l'estime personnelle. » Oui, euh, je, je, de mettre une grosse responsabilité,
0: oui. Exact. Exactement,
1: mm -hmm. puis c'est là que c'est à ce moment-là que j'ai fait comme « Ok, ben, ça va être quoi là, la façon pour moi de m'assurer qu'il comprend sans lui dire « Hey, tu comprends-tu? »
0: parce que mm -hmm. je ne peux pas lui
1: demander de comprendre avec une Non, ce n'est pas ton psychothérapeute
0: en plus, c'est ça, hein. souvent. Quand... OK, c'est clair. Mais en même temps, comme tu le dis très justement, puis tu dis, je, je veux l'enligner, lui, lui apprendre les émotions, mais tu sais, c'est la, la meilleure façon de, de développer l'empathie de nos enfants, c'est d'être capable de parler de nos émotions, de notre vulnérabilité, ouais. puis de dire, il ben, y a des fois où, où, où j'ai merdé, et puis c'est d'être capable de réparer, puis de s'excuser, puis c'est le, le meilleur cadeau. Faire à nos, à nos enfants plutôt que de vouloir être invulnérable à tout prix, une super maman, puis de ne pas être capable de dire j'ai merdé. Donc, dans ces cas-là, ben, tout simplement de se dire bah ben oui, euh, aujourd'hui c'était pas un bon jour, mais demain ça ira mieux. Puis, comme tu le dis, éviter de, de charger l'enfant avec cette responsabilité-là. Euh, parfois, c'est sûr, on ne va pas se le cacher, ils sont tellement difficiles que oui, ils participent <rire> aussi de notre, notre agacement, tu sais, mais. Euh, et par rapport à nos émotions extrêmement intenses, je pense qu'il faut qu'on les préserve. Tu as tout à fait raison avec ça. Alors, je, je voudrais savoir, en fait, ben, qu'est-ce que tu dirais, Amélie, à un parent qui, qui a un problème de santé mentale, puis qui, qui, qui a honte de sa maladie, puis qui ne se sent pas légitime dans sa position de parent, qui pense qu'il n'est pas un bon parent parce qu'il est malade? Qu qu'est-ce qu que tu lui dirais, en fait?
1: En fait, les, les parents qui vivent avec un problème de santé mentale... À, à, mon, à mon humble avis, euh, sont les parents qui sont probablement le plus connectés justement avec comment ils se sentent euh, versus les, les gens où, qui croient que tout va bien puis que, <rire> puis que tout est beau. Euh, donc, moi, euh, j'ai l'impression que ça, ça nous donne une certaine force que les autres n'ont pas, euh, justement, d'être capable de, de reculer puis de recommencer puis de dire Hey, euh, T'sais, il s'est passé ça je suis vraiment désolée euh, parce que oui je le fais m'excuser souvent avec euh, avec mon fils euh, puis euh, donc d'être honnête tout simplement puis de comment on peut comment on peut avancer si on s'accepte pas comme on est comment on peut être des bons parents si on leur montre pas avant tout à, à, à embrasser leur leur intensité à embrasser leur leur sensibilité donc mmh. Pour tous ces parents-là qui, qui vivent les émotions autrement, qui vivent les choses autrement, accept, apprenez à vous accepter avant tout. C'est tellement un, un beau cadeau, je pense, qu'on peut faire à nos enfants. Euh, je pense que c'est le conseil numéro un. Tu sais, la, la santé mentale, c'est encore malheureusement très, très tabou. Oui. Euh, puis Comment on peut essayer de, de, de se faire comprendre si on ne peut pas en parler euh, donc, je pense que la meilleure façon de, de pouvoir accrocher l'autre par rapport à ça, c'est de dire « Hey, voici ce que je vis, euh, puis voici ce que ça m'apporte, voici comment je me vois au travers de ça, puis j'ai des grandes qualités qui viennent probablement de ce trouble de santé mentale. » euh, de l'exprimer à nos enfants, d'en faire profiter nos enfants de cette intensité-là, c'est aussi un cadeau qu'on leur fait, puis de, de leur apprendre à s'accepter dans la vie, puis justement à, à ressentir les émotions. Euh, je pense qu'elle est là, la clé, finalement, mais bon il euh, n'y a rien de parfait non plus. On... Je me dis souvent, je fais mon gros possible.
0: <rire> ouais, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel de faire ce qu'on peut, euh, vraiment. Exactement. Puis euh, je, je suis d'accord avec toi sur le fait que, oui, l'intensité peut être parfois destructrice et, et, et difficile, mais il euh, y a aussi quelque chose d'extrêmement euh, beau, porteur, créatif euh, dans cette intensité-là. Donc ça, c'est important. Puis surtout, de ne pas se laisser enfermer dans le diagnostic, puis de se dire « je ne suis que ça ». Non, c'est un défi, c'est oui, pas facile, mais il y a tellement d'autres choses aussi dont, dont on est capable, au-delà du diagnostic. Puis c'est aussi ça qu'il faut mettre en avant du, du côté des enfants, euh, je ton, ton, ton message est, est, est clair et est fantastique par rapport à ça. Je te remercie vraiment. Euh, puis, je suis d'accord avec toi sur le fait que je me méfie souvent des parents qui ne doutent pas du tout de leur parentalité. Quand ils me disent <rire> « Non, non, nous, on est au top, euh, top shape, tout va bien », c'est dans ces cas-là que j'ai un doute et que je me dis « Ouf, il ouais, va falloir que j'aille voir euh, ce qui se passe de ce côté-là ». Donc Pour moi, un parent qui dit « Je ne suis pas bon, je doute, euh, je ne suis pas toujours au top », euh, dans ces cas-là, je lui dis bah, écoutez, je crois que vous êtes euh, meilleur que vous n'imaginez. Donc, euh, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Puis, Amélie, j'ai encore deux, deux petites questions parce que le temps file. Puis, euh, j'en prendrai encore euh, plus, plus, plus avec toi. Moi, mais... Si, <rire> <rire> si, si tu avais, euh, ce n'est pas une question facile, mais je vais quand même te la poser. Si tu avais un, un message à, à donner à, à la petite Amélie, euh, qu'est-ce que tu lui dirais euh, avec ton recul et puis tout ton bagage maintenant
1: ah là là, la petite Amélie, euh, j'aurais voulu. Euh, j'aurais voulu en fait qu'elle qu comprenne qu'elle n'est pas responsable des erreurs des adultes. Mm -hmm. euh, je lui dirais que qu'elle a le droit d'être aimée. Ce euh, mm -hmm. droit d'aimer et d'être surtout aimée en retour. T'en vaut la peine. Euh, qu'on vit comme enfant, ça n'a ça, ça pas à déterminer le reste de notre vie. Euh, cette petite Amélie, je lui dirais, tu as le pouvoir de t'accomplir, tu peux, tu peux y arriver toute seule, tu n'as besoin de personne. Puis mm -hmm. quand il va faire très, très, très noir, quand ça va être très sombre, je te promets que la lumière, elle va finir par, par revenir. Puis ça vaudra vraiment la peine à ce moment-là. Il y a des gens qui vont t'aimer très fort et pour longtemps, puis tu peux leur faire confiance sois surtout très douce avec toi-même mm. euh, parle <rire> euh, dis que tu souffres dis-le il euh, y a quelqu'un qui va t'entendre quelque part puis euh, on ne sait pas où ça peut nous mener euh, mais fais-toi confiance puis euh, laisse pas la colère euh, laisse pas la colère t'enterrer euh, tu vas émerger puis quand tu vas le faire ça va être difficile mais ça va être beau puis ça va faire du bien
0: je te promets qu'il y a de la lumière waouh alors là j'ai envie de te dire écoute il va falloir que tu écrives, euh, <rire> écrives un livre ou que, que tu fasses des conférences ma belle Amélie parce qu'il y, y a vraiment vraiment, vraiment beaucoup de, de jeunes qui ont besoin d'entendre ça d'entendre ton histoire euh, puis des parents aussi euh, là moi je, je, c'est ça je, je, écoute j'en je, je, perds mes mots tu sais qu'en général mm. quand je suis capable de parler c'est rare donc euh, Vraiment un, 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 un magnifique message, donc j'ai envie qu'on reste là-dessus euh, vraiment. Puis, euh, euh, écoute, merci pour le pour le partage, pour euh, bah, pour ton authenticité. C'était, euh, bah, j'en je, ai des frissons, Amélie. Merci pour ce ce, ce ah, premier ouais. épisode là. waouh, Écoute. Euh, C'est
1: tellement. Merci est... pour cette tribune qui est, qui est si rare, en fait, les, les fois où on peut s'exprimer euh, sont, sont, sont très, très rares, donc merci beaucoup de m'avoir permis de, de, de parler de tout ça avec toi, puis euh, c'était bon, c'était doux, puis ça fait du bien.
0: Ben merci à toi pour tous tes mots, et puis, euh, ben, surtout, prends soin de toi, et puis on se dit à, à bientôt. À bientôt. Merci, bye-bye. <rire> merci à toi, au revoir.